0: Aşhadu Allahillahillallah, wahdahu la sharikalah, wa aşhadu an Muhammadan Nabi wa Rasullo, amma ba'du billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa kan iyyaka
1: masih mengenai para sahabat badar, sebelumnya tengah disampaikan tentang Hadrat Abu Bakar Siddiq Qardilahu Anhu dan disebutkan tentang keunggulan-keunggulan beliau mengenai kedudukan Hadrat Abu Bakar Siddiq, dan bagaimana pernyataan Rasulullah SAW mengenai pribadi beliau atau kedudukan apa yang telah beliau berikan. Terdapat beberapa riwayat tentang hal ini. Hadhrat Abu Bakar Siddiq mendapatkan keutamaan dan keunggulan bahawa di masa kehidupan Mekah Rasulullah SAW setiap hari kerap mengunjungi kediaman Hadhrat Abu Bakar satu sampai dua kali. Hadhrat Amr bin As menjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Hadhrat Abu Bakar sebagai panglima pasukan dan mengirim mereka menuju Zatus Salasil. Sementara saya datang menemui Rasulullah, saya berkata, siapakah yang paling huzur cintai di antara manusia? Rasulullah Wasallam bersabda, Aisyah. Lalu saya bertanya, dari antara pria, Rasulullah bersabda, ayahnya. Lalu saya bertanya, kemudian siapa? Rasulullah bersabda, Umar bin Khattab. Demikianlah Rasulullah lantas mencantumkan nama beberapa sahabat. Hadrat Salma bin Akwa menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar adalah yang paling mulia dan terbaik di antara semua manusia, kecuali jika ada Nabi. Hadrat Anas bin Malik menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sosok yang paling penyayang dan berbelas kasih dari antara segenap umatku adalah Abu Bakar. Hadrat Abu Sa'id menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mereka yang berderajat tinggi, orang-orang yang ada di bawahnya akan memandang kepadanya. Seperti halnya kalian melihat bintang-bintang yang muncul di langit, yakni mereka yang berderajat tinggi, orang-orang yang ada di bawahnya melihat mereka. Sosok-sosok yang berderajat tinggi mereka berada di derajat yang sedemikian luhur sehingga orang-orang yang berada di bawahnya melihat mereka seperti halnya melihat bintang-bintang yang gemerlap di langit yaitu melihat di ufuk langit Hadrat Abu Bakar dan Umar adalah di antaranya yakni yang berderajat tinggi orang-orang akan memandang mereka seperti halnya orang-orang saat memandang bintang-bintang yang tinggi lalu tentang keduanya Rasulullah bersabda dan betapa unggulnya mereka berdua. Hadrat Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada suatu kebaikan pun melainkan kami telah merasakan balasannya. Kecuali Abu Bakar. Ia telah berlaku ihsan kepada kami, namun balasannya akan ia dapat dari Allah Ta'ala di hari kiamat. Nabi Karim SAW, di masa penghujung sakit beliau bersabda tidak ada seorang pun di antara manusia yang lebih unggul dalam hal kebaikan dari segi jiwa dan hartanya melebihi saya dan Abu Bakar bin Abu Kahafah jika saya harus menjadikan di antara manusia seseorang sebagai sahabat maka pasti saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai sahabat tetapi persaudaraan Islamlah yang paling utama tutuplah semua jendela masjid ini kecuali jendela Abu Bakar terdapat itu adalah riwayat sahib Bukhari Yang Mulia Rasulullah SAW bersabda Abu Bakar adalah dariku dan aku adalah dari Abu Bakar Abu Bakar adalah saudara saya baik di dunia maupun di akhirat Di Sunan Tirmizi terdapat riwayat bahwa Hadrat Anas menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda mengenai Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Mereka berdua adalah sosok pemimpin dan ahli surga. Mereka merupakan ahli surga yang berusia tinggi di antara orang-orang terdahulu dan akhir. Selain para nabi dan Rasul, wahai Ali, janganlah sampaikan ini kepada keduanya. Rasulullah menuturkan kepada perawi, yaitu Hadrat Ali, untuk tidak menyampaikannya. Parawi menuturkan, diriwayatkan dari Hadrat Anas bahwa Rasulullah SAW pergi keluar mengunjungi para sahabat beliau dari kaum Muhajirin dan Ansar. Beliau duduk bersama mereka dan diantaranya ada Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Mereka menunduk dan tidak ada diantara mereka yang memandang langsung ke arah beliau kecuali Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Mereka keduanya memandang beliau dan Rasulullah pun memandang mereka. Keduanya tersenyum memandang beliau dan beliau pun tersenyum saat memandang mereka. Diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Umar bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Hadrat Abu Bakar Engkau adalah sahabatku di dalam haud ceruk tanah dan adalah sahabatku di dalam gua. Hadrat Jubair bin Mut'im menerangkan seorang wanita datang menjumpai Rasulullah SAW untuk menyampaikan suatu hal, lalu Rasulullah memberikan petunjuk tentang hal itu. Kemudian, wanita itu bertanya, Wahai Rasulullah, apa pendapat huzur jika kelak saya tidak mendapati huzur? Yakni, Rasulullah SAW tidak ada atau telah wafat, tatkala ia nanti membutuhkan. Rasulullah bersabda, jika anda tidak mendapati saya, maka datanglah menemui Abu Bakar. Ia akan memenuhi kebutuhanmu. Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan bahwa pada satu hari Rasulullah SAW pergi keluar, lalu beliau masuk ke dalam masjid. Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar salah satunya berada di sebelah kanan beliau dan satu lagi berada di kiri beliau. Dan Rasulullah memegang tangan keduanya seraya berkata, seperti inilah kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Hadrat Abdullah bin Hantab bahwa Rasulullah memandang ke Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar dan bersabda mereka berdua adalah telinga dan mata, yakni sahabat saya yang sangat erat. Hadrat Abu Sa'id Khudri menerangkan bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, setiap Nabi memiliki dua orang pengawal dari golongan langit dan dua pengawal dari golongan bumi. Dua pengawal saya dari golongan langit adalah Malaikat Jibril dan Mikail, sementara dua sosok pengawal saya dari golongan bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Lalu Rasulullah pun memberi kabar suka akan surga. Sa'ib bin Musayyib menuturkan, Hadrat Abu Musa Ash'ari menyampaikan kepada saya bahawa suatu saat ia berwudu di rumahnya lalu keluar dan berkata, saya akan bersama Rasulullah dan hari ini saya akan bersama Rasulullah sepanjang hari. Yakni beliau mewakafkan seluruh harinya untuk mengkhidmati Rasulullah SAW. Perawi menuturkan, ia lalu datang ke masjid dan bertanya mengenai Rasulullah. Orang-orang menjawab, beliau sedang keluar. Beliau ke arah sana. Perawi menuturkan, saya pergi mencari keberadaan Rasulullah. Saya terus bertanya mengenai di mana Rasulullah SAW. Hingga akhirnya beliau tengah mendatangi suatu sumur di dekat masjid Kuba yang bernama biru Aris. Saya duduk di dekat pintunya. Pintu itu terbuat dari batang kurma. Tatkala Rasulullah selesai dari kesibukannya, beliau lantas berwudu. Saya bangkit dan pergi menuju Rasulullah. Saya melihat bahwa Rasulullah duduk di atas sumur aris. Beliau berada di tengah dinding sumur dan sedang menyingkirkan kain dari kedua betis beliau. Beliau meletakkan kedua lutut beliau ke sumur yakni beliau menggantungkan kedua kaki beliau. Saya mengucapkan salam kepada Rasulullah, lalu kembali lagi dan duduk di dekat pintu. Saya berkata, hari ini saya akan menjadi khadim Rasulullah wasallam. Saat itu juga Hadrat Abu Bakar datang, lalu beliau mendorong pintu. Saya bertanya, siapakah di sana? Hadrat Abu Bakar menjawab, Abu Bakar. Saya berkata, mohon tunggu. Lalu saya menemui Rasulullah dan berkata, Wahai Rasul, Abu Bakar meminta izin hendak bertemu. Rasulullah bersabda, izinkanlah ia dan berilah kabar suka surga kepadanya. Saya kembali dan menyampaikan kepada Hadrat Abu Bakar, silakan masuk. Dan Rasulullah telah memberikan kabar suka surga kepada anda. Hadrat Abu Bakar masuk ke dalam dan duduk di samping kanan Rasulullah di atas dinding sumur. Hadrat Abu Bakar pun menyandarkan kaki beliau pada sumur seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan mengangkat kain dari kedua betis beliau. Lalu saya kembali dan duduk di tempat semula. Sebelum kesini, saya bertemu saudara saya, dan berpesan agar ia berwudu dan pergi kemari menemui saya. Di dalam hati saya berkata, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yang ia maksud adalah saudaranya, maka Allah pasti akan membawanya kemari. Lalu yang ia lihat adalah seseorang tengah menggerakkan pintu, lalu saya bertanya, siapa di sana? Ia menjawab, Umar bin Khattab. Saya berkata, mohon tunggu. Lalu saya menemui Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah dan berkata, Wahai Rasul, ada Umar bin Khattab yang hendak izin masuk. Rasulullah bersabda, berilah ia izin dan sampaikan kabar suka surga kepadanya. Saya kembali dan menyampaikan kepada beliau, silahkan masuk. Dan Rasulullah telah memberi kabar suka surga kepada anda. Hadirat Umar masuk ke dalam dan duduk di atas dinding sumur bersama Rasulullah. Di samping kiri beliau, seraya menggantungkan kedua kaki beliau ke sumur. Lalu saya kembali dan duduk di tempat semula. Saya berkata, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka ia akan membawanya kemari. Lalu ia kembali memikirkan kedua saudaranya. Saat itu juga datang seseorang dan ia menggerakkan pintu. Saya bertanya, siapa di sana? Ia menjawab, Usman bin Affan saya berkata, mohon tunggu saya menyampaikannya kepada Rasulullah SAW Rasulullah bersabda berilah ia izin dan berikan kabar suka surga kepadanya meskipun ia akan tertimpa suatu ujian yang sangat besar saya datang menemui Hadrat Usman dan berkata, masuklah ke dalam dan Rasulullah telah memberi kabar suka surga kepada anda meskipun ada satu ujian yang sangat besar yang akan menimpa anda Hadrat Utsman masuk ke dalam dan melihat bahwa salah satu pojok sumur telah terisi air. Beliau lalu duduk di sini di sisi lain di depan Rasulullah SAW. Hadrat Anas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa suatu saat Nabi SAW naik di Bukit Uhud bersama beliau ada Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar dan Hadrat Utsman. Lalu Bukit Uhud terasa bergerak. Rasulullah bersabda, Wahai Uhud, berhentilah. Saya berpikir bahwa Rasulullah pun menggerakkan kaki beliau dan bersama ini beliau bersabda, di atasmu tidak ada lain selain sesosok nabi, siddiq, dan dua sosok syahid. Hadrat Said bin Zaid menerangkan, saya bersaksi tentang sembilan orang bahwa mereka adalah penghuni surga dan jika saya menyampaikan tentang orang yang kesepuluh, saya tidak akan berdosa. Mereka bertanya, Bagaimana? Beliau bersab menjawab, Saat itu kami ada di Gua Hira bersama Rasulullah. Maka saat itu gua pun bergoyang. Atas keadaan ini, riwayat sebelumnya adalah dari Bukhari, dan ini dari Tirmizi. Di sini dijelaskan tentang peristiwa di Gua Hira. Atas keadaan ini, Rasulullah bersabda, Hira, diamlah. Sesungguhnya di atas engkau ada seorang nabi, ada siddiq, dan ada syahid. Lalu seseorang bertanya, siapakah sepuluh penghuni surga itu? Hadrat Sa'id bin Zaid berkata, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Lalu ditanyakan tentang siapakah yang ke-10, maka Sa'id bin Zaid menjawab, itu adalah aku. Hal yang perlu diterangkan di sini pun adalah bahwa sepuluh sahabat agung yang dijelaskan di dalam riwayat ini adalah para sahabat yang mana Nabi Karim SAW telah menurunkan kabar suka surga, ini kepada mereka di masa kehidupan beliau. Namun yang perlu diterangkan juga adalah bahwa Rasulullah tidak hanya memberikan kabar suka surga terkait sepuluh sosok ini, tetapi selain itu ada juga para sahabat dan sahabiat yang mana Rasulullah pun memberi kabar suka surga untuk mereka. Maka dari itu, selain sepuluh sosok itu, terdapat riwayat tentang sekitar kurang lebih lima puluh nama sahabat dan sahabiat. Selain itu, kaum muslimin yang ikut di dalam perang badar yang berjumlah, sekitar 313 orang, lalu mereka yang ikut di dalam perang Uhud, dan mereka yang hadir di peristiwa Bayat Ridwan, serta perjanjian Hudaibiyah, mereka pun telah diberi kabar su suka akan surga. Hadrat Abu Hurairah menyatakan bahwa, Rasulullah SAW bersabda, Siapakah di antara Anda sekalian yang hari ini berpuasa? Hadrat Abu Bakar menjawab, Saya. Rasulullah bersabda, Siapakah di antara Anda sekalian yang hari ini pergi menghantarkan jenazah? Hadrat Abu Bakar menjawab, Saya. Rasulullah bersabda, Siapakah di antara Anda sekalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Hadrat Abu Bakar menjawab, Saya. Rasulullah bersabda, Siapakah di antara Anda sekalian yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Hadrat Abu Bakar menjawab, Saya. Mendengar ini, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang di dalam dirinya terkandung segenap hal-hal ini, maka ia masuk ke dalam surga. Ini dikutip dari Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku, ia memegang tanganku dan memperlihatkan pintu surga kepadaku di mana umatku akan masuk melaluinya. Hadrat Abu Bakar menyampaikan, seandainya saja saya pun ada bersama huzur, supaya saya pun dapat melihatnya. Maka beliau wasallam bersabda, Wahai Abu Bakar, engkau adalah yang paling pertama di antara umatku yang akan masuk ke dalam surga. Hadrat Muslim Ma'udra dalam menerangkan lebih lanjut tentang hal ini bersabda, Suatu ketika Yang Mulia Rasulullah SAW hadir dalam majlis, dan di sekitar beliau duduk hadir para sahabat beliau. Beliau lantas menyampaikan tentang keadaan surga yang begini dan begitu, serta menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk beliau. Tatkala Hadrat Abu Bakar men mendengar hal ini, Hadrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, doakanlah agar saya pun ada bersama huzur di surga. Di dalam beberapa riwayat terdapat juga nama satu sahabat lainnya. Dan dalam beberapa riwayat lain terdapat nama Hadrat Abu Bakar. Rasulullah SAW bersabda, Aku berharap engkau bersamaku dan aku berdoa kepada Allah Ta'ala semoga itu terjadi. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini, tentu saja secara alami di dalam hati para sahabat yang lainnya juga timbul pemikiran bahwa mereka pun harus memohon kepada Rasulullah supaya Rasulullah pun berdoa untuk mereka. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa bagaimana mungkin mereka dapat bersama Rasulullah di surga. Namun ketika hadirat Abu Bakar atau menurut riwayat lain seorang sahabat lain menyampaikan hal ini dan Rasulullah juga mendoakannya, maka sekarang mereka mendapatkan contoh dan mereka mengetahui bahwa amalan ini bukanlah tidak mungkin, melainkan mungkin saja. Maka seorang sahabat lain berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah Wasallam, doakanlah juga saya, semoga Allah Ta'ala menempatkan saya bersama huzur di surga. Rasulullah bersabda, Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia kepadamu juga. Namun, orang yang mengucapkannya sebelumnya, sekarang dia telah mengambil doang itu. Hadrat Muslima'ud menjelaskan, suatu kali Rasulullah bersabda, barang siapa yang banyak melakukan ibadah ini akan dipersilahkan melewati pintu surga ini. Dan orang yang banyak melaksanakan ibadah itu akan dipersilahkan melewati pintu surga itu. Demikianlah, Rasulullah menyebutkan nama berbagai macam ibadah dan bersabda bahwa Orang-orang akan dipersilahkan melewati salah satu dari antara tujuh pintu surga sesuai dengan amalan-amalan kebaikan yang lebih mereka utamakan. Hadrat Abu Bakar juga hadir dalam majelis tersebut. Beliau berkata, Wahai Rasulullah, mereka akan melewati pintu yang berbeda-beda karena masing-masing mereka menekankan pada suatu ibadah tertentu. Namun, wahai Rasulullah, jika ada seseorang yang memberikan penakanan pada semua jenis ibadah, maka bagaimana dia akan diperlakukan? Rasulullah bersabda, dia akan dipersilahkan melewati ketujuh pintu surga. Dan, wahai Abu Bakar, aku berharap engkau pun termasuk di antara mereka. Riwayat ini masih akan berlanjut pada kesempatan mendatang. InsyaAllah, sekarang saya ingin menyampaikan riwayat beberapa almarhum, dan saya juga akan memimpin salat jenazah mereka setelah ini. Jenazah yang pertama adalah yang terhormat Abdul Basit Sahib, Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang wafat pada 8 Oktober di usia 71 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah putra dari Maulwi Abdul Wahid Sumatri Sahib. Setelah menempuh pendidikan hingga FA, Beliau masuk Jamiah Ahmadiyah Rabuah pada tanggal 20 September tahun 72 di usia 21 tahun. Pada awal tahun 81, beliau tulus ujian syahid dari Jamiah Ahmadiyah Rabuah. Beliau kembali ke negaranya Indonesia sebagai membalik pada tahun 81. Pada tahun 87 atas saran Majelis Amilah Indonesia diusulkan agar dalam rangka pertabligan di Thailand Seorang mebalik Indonesia harus mendapatkan kewarganegaraan Kuala Lumpur, Malaysia dan dikirim untuk bertablik di Thailand. Maka nama beliau diusulkan, Hadrat Khalifatul Masih al-Rabi rahimahullah memberikan persetujuan dan Abdul Basid sahib berangkat ke Thailand. Kemudian beliau ditugaskan kembali di Indonesia dan menetap di Indonesia hingga akhir hayatnya dan mendapatkan taufik berkhidmat sebagai amir dalam waktu yang lama. masa pengkhidmatan beliau hingga 40 tahun. Selain istri, beliau meninggalkan tiga putra dan dua putri. Istri beliau, Nyonya Musliwati, menuturkan bahwa almarhum sangat mencintai jemaat dan selalu mengutamakan jemaat di atas segalanya. Sebagai seorang istri, saya mengakui dedikasi dan pengkhidmatan beliau terhadap jemaat. Keponakan beliau yang bernama Tahir Sahib menuturkan bahwa Almarhum sepenuhnya mematuhi arahan dari pusat. Almarhum pernah menyampaikan bahwa ada rencana pergi ke Malaysia untuk bertemu dengan keluarga. Beliau juga telah membeli tiket pesawat untuk itu, tapi setelah sekitar seminggu, ketika saya bertemu lagi, saya menanyakan, "Mengapa tidak pergi ke Malaysia?" Almarhum menjawab bahwa surat yang diterima dari pusat tidak mengizinkan saya untuk pergi, jadi saya mengurungkan niat saya untuk pergi ke Malaysia dan bahkan beliau tidak memperdulikan tiketnya. Seorang pengurus yang bekerja bersama beliau menuturkan, beliau mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada kami dengan penuh kasih sayang. Meskipun berkedudukan sebagai amir jemaat, beliau tidak meminta sarana-sarana kemudahan dari jemaat. Apapun yang beliau dapatkan dari jemaat, beliau menggunakannya dengan senang hati. Beliau lebih mengutamakan kesederhanaan. Selama jam kantor, beliau sering menghampiri dan duduk di dekat kami dan membaca-baca surat-surat serta menulis catatan Beliau sangat menghormati mubaligh Dan memiliki pengetahuan yang dalam dan luas Setiap kali hendak membuat keputusan Beliau selalu meminta saran dari para anggota Amilah Beliau adalah sosok yang karismatik Namun penuh kerendahan hati Beliau sangat pandai bergaul Dan memperlakukan setiap orang Baik kecil maupun besar Dengan sikap yang baik Beliau sangat mencintai khilafat Beliau biasa menasihati kami Supaya segera mengamalkan perintah khalifah dan meninggalkan semua pendapat kami sendiri. Beliau mengutamakan nizam jemaat. Beliau mengawasi dan melindungi sepenuhnya harta jemaat. Beliau menindak tegas tiap pelanggaran. Beliau sering datang ke kantor lebih dahulu dari karyawan-karyawan lainnya. Jika karena suatu sebab beliau tidak bisa datang, atau terlambat datang, maka beliau pasti mengabarkan kepada staf. Bahkan ketika beliau keluar dari kantor untuk suatu hal, sekalipun sebentar, beliau selalu memberitahu staf kantor. Almarhum sangat berhati-hati saat memeriksa laporan atau surat. Beliau memperhatikan segala sesuatu dengan seksama, dan jika ada pekerjaan mendesak, beliau biasa sibuk hingga larut malam. Ketika pergi untuk menemui para Ahmadi, beliau selalu membawa hadiah untuk para anak-anak Ahmadi. Beliau senantiasa bersikap penuh cinta dan kasih sayang. Beliau adalah seorang pembimbing yang senantiasa berusaha menyenangkan orang lain. Bagi kami dan para Ahmadi di Indonesia, Pak Amir seolah-olah Bapak Rohani, beliau selalu mengutamakan nizam dan tradisi jemaat. Huzur bersabda, inilah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang Amir. Ketika beliau marah, beliau menjaga kehormatan setiap orang, bukan mengatakan apapun yang diinginkan dalam kemarahan. Beliau selalu memperhatikan aspek islah perbaikan dalam memberikan hukuman. Tidak ada permusuhan. Tidak ada kebencian. Melainkan islah perbaikanlah yang menjadi tujuan beliau. Banyak ahmadi biasa meminta bimbingan dari beliau dalam masalah properti jemaat mereka. Beliau memperhatikan para anggota jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan kerja keras dan kecintaan yang luar biasa. Beliau sakit sejak satu tahun lalu. Bahkan pada hari-hari sakitnya pun, beliau mengkhidmati jemaat seperti biasa dengan melaksanakan berbagai rapat, rabtah, dan kunjungan, dan tidak membiarkannya berkurang. Mahmud Wardi Sahib yang berkhidmat di Indonesian Desk di sini, di London, menuturkan, ada beberapa aspek dari karakter beliau yang sangat menonjol. Di antaranya, yang paling nampak adalah keluasan ilmu beliau. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai ilmu. Beliau memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan berbagai topik. Beliau mahir melakukan perbincangan yang hidup mengenai topik apapun yang dibahas. Selain ilmu-ilmu berdasarkan buku-buku jemaat, beliau juga menguasai pengetahuan umum lainnya. Beliau secara rutin membaca surat kabar-surat kabar. Beliau biasa membaca surat kabar-surat kabar nasional maupun internasional, baik yang berbahasa Indonesia maupun Inggris. Ketika berpidato, beliau tidak berpidato panjang lebar. Beliau selalu memberikan pidato yang singkat dan komprehensif, dan senantiasa menyampaikan pidato beliau dalam bahasa yang sederhana kepada orang-orang. Orang-orang dari setiap kalangan dapat dengan mudah memahami apa yang beliau sampaikan, kemudian menuturkan pakaian sehari-hari beliau sangat sederhana, namun beliau adalah sosok yang berwibawa. Tidak ada suatu kepura-puraan atau dibuat-buat. Orang-orang dari setiap kalangan biasa duduk bersama beliau dan berbincang-bincang tanpa merasa canggung. Tetapi mereka semua selalu berbicara dengan beliau seraya mengingat kehormatan dan kedudukan beliau. Seorang Mubalik dan juga dosen di Jamiah Ahmadiyah Indonesia, Fazli Umar Farouk Sahib menuturkan, saya dekat dengan Pak Amir sejak masih kecil. Ketika jemaat Indonesia berada dalam masa yang sangat sulit, Beliau menyemangati seluruh anggota jemaat dengan kerja keras, kesabaran, dan ketabahan. Beliau menasihatkan kepada mereka untuk bersabar dan berdoa. Ketika berdoa, beliau melakukannya dengan penuh rintihan dan kehusyuan. Beliau selalu tepat waktu datang ke masjid untuk salat. Beliau sangat memperhatikan para wakifin zindagi. Ketika ada mubalig yang akan berangkat ke medan pengkhidmatan, beliau biasa memberikan kepadanya semacam hadiah dari beliau. Saifullah Mubarak Sahib, Beliau juga adalah dosen jamiah Menuturkan Maulana Abdul Basit sahib adalah seorang suri teladan Luhur bagi para wakifin zindagi. Beliau selalu hadir dalam setiap program jemaat Beliau berbicara dengan lembut dan hormat kepada setiap orang Jika beliau hadir dalam acara apapun Maka acara itu menjadi hidup dengan kedatangan beliau Beliau senantiasa tersenyum Ketika saya belajar di jamiah Indonesia Setelah maghrib beliau biasa duduk bersama kami Menanyakan kabar kami dan mengobrol ringan Kemudian, Nuruddin Sahib, seorang Mubalig, juga menulis, beliau merupakan seorang amir yang memberikan contoh teladannya. Pada tahun 2018, beliau hadir dalam peletakan batu pertama masjid kami. Waktu itu, kami hanya memiliki uang 60 juta rupiah. Nilai rupiah Indonesia sangat rendah. Sehingga ada penyebutan, dalam nominal puluhan juta dan miliaran di sana. Dalam konteks ini dikatakan, telah ada uang sebesar 60 juta rupiah, sedangkan anggaran untuk masjid dibutuhkan sekitar 1,5 miliar rupiah. Pak Amir menasihatkan bahwa untuk membangun masjid, kita biasa memulai pembangunan dengan anggaran berapapun yang tersedia. Tetapi setelah itu, kita akan melihat suatu bentuk pertolongan Allah Ta'ala. Jangan khawatir. Dari 1,5 miliar anggaran, kalian memiliki 60 juta rupiah, maka mulailah pembangunan. Jumlah ini sepersepuluhnya pun tidak, hanya sebesar tiga atau empat persen. Setelah memberikan nasihat ini, beliau mengeluarkan dompet dari saku beliau dan memberi kami sejumlah uang untuk pembangunan masjid. Dari sini, para anggota jemaat berlomba-lomba mempersembahkan pengorbanan terbaik mereka Hingga dalam waktu dua tahun, 80 pembangunan masjid telah selesai. Kemudian tibalah masa pandemi, pendapatan para anggota menurun dan kemudian pembangunan masjid dihentikan. Lalu kami menghadap kepada beliau dan menyampaikan bahwa kami ingin menyelesaikan pembangunan masjid, tetapi dibutuhkan sekitar 150 juta rupiah. Kami berharap pusat akan membantu kami. Tetapi Pak Amir mengatakan bahwa pusat tidak akan membantu. Kalian mampu memenuhi jumlah ini tanpa meminta kepada siapapun. Beliau bertanya, ada berapa jumlah anggota di sana? Saya sampaikan, 160 orang. Mendengar ini, saya tersenyum, beliau berkata dengan tenang, sampaikan kepada setiap orang supaya masing-masing memberikan 10 juta rupiah. Maka jumlah ini akan terpenuhi. Nuruddin sahib menuturkan, pada awalnya, kami tidak yakin bahwa pekerjaan tersebut akan dapat dilakukan semudah itu. Namun ketika kami mulai mengamalkan nasihat ini, Allah Ta'ala meresapkan suatu kecintaan dan semangat ke dalam hati para anggota jemaat untuk mempersembahkan harta terbaik mereka untuk pembangunan masjid. Selain itu, almarhum juga kembali memberikan sejumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit. Maka dalam jangka waktu tiga tahun, pembangunan masjid telah selesai pada bulan Februari. Kemudian tidak hanya dengan pihak internal, dengan eksternal pun almarhum memiliki hubungan. Lukman Hakim Saifuddin Sahib, mantan Menteri Agama, dan beliau bukan Ahmadi, menuturkan bahwa saya mengenang almarhum sebagai sosok tokoh nasional yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dimanapun beliau berada, selalu mengedepankan bagaimana kita semua tetap dan senantiasa menjaga harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita menjaga toleransi, serta senantiasa membangun kemaslahatan bersama. Beliau menuturkan, saya pikir inilah nilai-nilai yang menjadi kewajiban kita semua, tidak hanya keluarga besar Ahmadiyah, tapi juga seluruh warga bangsa Indonesia untuk senantiasa bisa meneladani dan mengamalkan apa yang selama ini beliau pesankan. Hilangkanlah segala perbedaan dan pertentangan di antara kita yang berujung pada penyebaran kebencian dan merendahkan martabat kemanusiaan. Kemudian Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi Sahib menuturkan, saya belajar dari Bapak Amir bahwa bagaimana kita harus mencintai Rasulullah SAW dan Ahlul bait beliau SAW serta para ulama dan mengikuti ajaran luhur mereka. Meskipun para ahmadi ditindas dan dicacimaki, banyak terjadi kezaliman di Indonesia dan beliau melewati masa-masa itu dengan keberanian besar dan menjaga semua ahmadi dengan cara yang luar biasa. Bagaimanapun, Zuhairi Sahib menuturkan meskipun para ahmadi ditindas dan dicaci maki serta diperlakukan tidak adil, namun Bapak Amir mengajarkan kepada kami bahwa dalam situasi apapun kita harus mengabdi pada agama dan kemanusiaan dengan ketulusan dan kesetiaan karena itikat para ahmadi di seluruh dunia adalah Love for all hatred for none. Saya menjadi saksi bahwa Bapak Amir adalah kekasih Allah, sosok yang alim, sederhana dan berakhlak mulia. Kemudian Nia Sharifuddin Sahiba, pemimpin sebuah organisasi di tingkat nasional, menulis bahwa gaya bicara Bapak Amir sangat meninggalkan kesan yang mendalam, meskipun beliau berbicara dengan lembut dan sopan di dalamnya tetap nampak gejolak kecintaan pada tanah air seolah-olah love for all, hatred for none. Zahir dari kata-kata beliau, kami menjadi saksi bahwa almarhum adalah orang baik dan merupakan seorang pemimpin yang senantiasa berjuang dengan iman dan berbicara dengan kasih sayang kepada setiap orang. Selanjutnya, Mirajudin Sahib Syahid menulis bahwa selama Kepemimpinan beliau sebagai amir, Jemaat Ahmadiyah Indonesia menghadapi banyak penentangan, dan di beberapa tempat di Indonesia para Ahmadiyah diserang. Beliau menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan yang luar biasa. Para pejabat pemerintah juga menghormati beliau. Ini berkat jaringan rabtah beliau yang baik. Prinsipal Jamiah Ahmadiyah Indonesia, Masum Sahib, menulis bahwa Pak Amir sangat mencintai khilafat. Sebagai tetangga, beliau sering bersama saya pergi ke masjid untuk salat. Setiap kali beliau pergi untuk lawatan, beliau selalu menceritakan bahwa beliau akan pergi ke jemaat ini dan selalu meminta saya untuk melakukan kunjungan juga. Beliau memperhatikan jamiah Ahmadiyah secara khusus. Sebagai anggota board member jamiah Ahmadiyah, ketika mewawancarai para calon mahasiswa, Beliau selalu berpesan bahwa kalian akan menjadi mubalik. Untuk itu, berusahalah untuk menjadi panutan bagi jemaat dalam segala hal. Dan beliau pun membimbing saya, memberitahukan kepada saya berkenaan dengan setiap individu mahasiswa, yakni apa saja kekurangan yang ada pada siswa ini dan itu, dan menginstruksikan kami untuk mengatasinya. Alhasil, beliau menaruh rasa ketertarikan mendalam terhadap para mahasiswa jamiah. Tuan Irshad Malhi adalah seorang mubalik di Amerika, menuturkan bahwa Basit Sahib adalah teman sekelas saya di jamiah, dan bahkan teman sekamar. Saya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan beliau sangat dekat. Beliau adalah sosok yang sangat cerdas dan brilian. Ceria, ramah, dan juga humoris. Beliau juga adalah pemain bulu tangkis yang sangat handal. Selalu menang ketika bermain di Rabuah. Almarhum pernah menceritakan kepada saya bahwa ketika beliau datang dari Indonesia ke jamiah Rabuah, pada masa itu beliau menerima tawaran besar sebagai atlet dari sebuah perusahaan. Hal itu membuat ayahanda beliau, Maulana Abdul Wahid sahib, sangat khawatir. Jangan sampai Abdul Basit mengubah iradahnya untuk kuliah di jamiah karena godaan tawaran besar ini. Ketika beliau melihat kekhawatiran ayahnya, beliau meyakinkan sang ayah dan berjanji bahwa beliau tidak akan pernah meninggalkan agama untuk keuntungan duniawi. Kemudian beliau menolak untuk menerima tawaran untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Seluruh kehidupan beliau menjadi saksi bahwa beliau selalu mengutamakan agama di atas dunia dan memenuhi janjinya. Beliau sangat mencintai khilafat dan merupakan sosok yang setia dan patuh. Beliau sangat dekat dengan Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, Rahimahullah, bahkan ketika masa pendidikan di Rabuah. Kami kadang suka menggoda beliau dengan mengatakan bahwa Anda adalah kesayangan Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga. Demikian pula, Beliau selalu menunjukkan contoh ketulusan dan kesetiaan pada setiap era khalifah. Semoga Allah Ta'ala memberikan beliau magfirah dan rahmat kepada beliau, mengangkat derajat beliau, dan semoga Allah senantiasa memberikan paramu balik dan pekerja seperti beliau kepada jemaat ini. Saya juga selalu melihat beliau, seperti yang saya katakan, sebagai sosok yang sangat patuh dan tidak mementingkan diri sendiri. Semoga Allah Ta'ala terus memenuhi kekurangan yang disebabkan oleh kepergian, Para murabbi dan para mubalik di Indonesia hendaknya meneladani sosok beliau, khususnya para mubalik yang ada di belahan dunia lainnya juga. Ini bukanlah sesuatu yang sudah usang. Pada zaman ini, mereka adalah orang-orang yang mendahulukan agama di atas dunia dan memenuhi hak wakafnya. Jenazah selanjutnya adalah Zainab Ramadan Sahibah. Beliau adalah istri dari Yusuf Usman Kambala seorang guru di Tanzania. Beliau meninggal baru-baru ini pada usia 70 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suami beliau, Yusuf Usman Kambala, mengatakan bahwa istri saya sangat tulus dan berpartisipasi dalam setiap tugas jemaat, memiliki hubungan yang sangat baik dengan tetangga, biasa menyantuni orang miskin dan anak yatim. Beliau banyak mengkhidmati dan menghormati para mubalig, selalu terdepan dalam pembayaran canda. Dimanapun kami tinggal, ia selalu giat untuk melaksanakan tugas jemaat. Dia memperlakukan semua ahmadi dengan penuh keikhlasan. Beliau terjangkit penyakit kanker selama dua setengah tahun, melakukan pengobatan ke dokter-dokter terbaik, namun takdir Allah Ta'ala lebih unggul, dan beliau wafat beberapa hari yang lalu. Beliau menulis, ada sekitar seribu orang dari Tapura dan berbagai daerah yang Menghadiri pemakaman beliau yang diantaranya adalah layar yang bukan kerabat juga. Beliau meninggalkan tiga putri dan tiga putra yang kini telah menikah. Semoga Allah telah memberikan beliau magfirah dan rahmatnya. Jenazah berikutnya adalah Nyonya Halimah Begum, istri Syekh Abdul Qadir Sahib darwesh Kadian. Beliau meninggal bulan lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Almarhumah adalah sosok yang rajin berpuasa dan sholat, penyabar, bersyukur, rendah hati dan baik hati. Beliau juga bekerja keras untuk membuat anak-anak rajin sholat dan membaca Al-Quran. Selama kesehatan memungkinkan, beliau terus mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di dikadian. Memiliki kecintaan yang besar terhadap khilafat dan senantiasa patuh pada setiap gerakan yang dicanangkan oleh khalifah, beliau lalui masa darwesnya dengan penuh kesabaran dan rasa syukur dan meskipun dalam kondisi serba kekurangan, beliau tidak pernah membiarkan seseorang yang membutuhkan pergi dengan tangan kosong. Karena rumah beliau dekat dengan Darul Masih, sehingga pada hari, hari jalsah, selalu dipenuhi dengan tamu. Beliau biasa menyambut para tamu dengan sangat ramah dan mengkhidmati mereka dengan sebaik-baiknya. Almarhumah adalah seorang musiah, dan putra beliau, Syekh Nasir Wahid sahib, mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai pelaksana tugas administrator Rumah Sakit Nur Kadian. Beliau memiliki tiga putri yang berada di luar negeri. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan ampunan kepada almarhumah. Jenazah selanjutnya adalah Nyonya, Mele, Anissa, Episai sahib, Kenny Baska. Kondisi kehidupan beliau menakjubkan dan peristiwa bengat beliau juga sangat unik. Beliau adalah wanita yang sangat tulus dan setia. Beliau meninggal baru-baru ini innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau berusia 73 tahun. Khaja Faisab Mubalik Karibas mengatakan bahwa Mele Anisa Episai Sahibah Karibas adalah Muslimah, dan Ahmadi pertama di Jemaat Karibas. Entah bagaimana beliau menemukan naskah Al-Quran di penjuru dunia sana, tempat di mana, seperti di tempat-tempat lain, buku hampir tidak terlihat. Ketika beliau mendapatkan naskah Al-Quran tersebut, beliau mulai membacanya sendiri, yakni Al-Quran yang ada terjemahannya. Setelah membacanya, Nyonya Mele Anisa Episai, sangat terkesan oleh Al-Quran, sehingga beliau sendiri menyatakan beriman di dalam hati dan mulai mengenakan jilbab sejak saat itu. Ketika Mubalik pertama Jemaat Ahmadiyah Almarhum Hafiz Jibril Said datang ke Karibas, beliau bertanya kepada orang-orang, Apakah ada Muslim di negeri ini? Lalu semua orang mengisyarahkan kepada Nyonya mele Anissa Episai sahibah bahwa hanya ada satu orang Muslim di negeri ini. Merupakan karunia Allah Ta'ala semata bahwa ketika Ibu mele Anissa Episai sahibah menerima Islam di dalam hatinya, dalam waktu satu tahun Mubalik Jemaat sampai di sana, Atas instruksi Hadrat Khalifatul Masih yang keempat Rohimahullah, wanita muda pemberani tersebut telah mulai mendakwahkan Islam kepada keluarga dan teman-temannya pada waktu itu sebelum membalik jemaat dapat sampai di sana. Dan karena itulah telah menjadi buah bibir di negeri kecil yang berpenduduk 100 ribu jiwa itu bahwa seorang wanita telah menjadi muslimah. Untuk itu ketika membalik jemaat, almarhum Hafiz Jibril Said tiba di negeri Karibas, Allah telah memberinya seorang Sultan Nasir, yakni penolong, yang telah dipersiapkan bagi jemaat. Beliau terkenal sebagai satu-satunya muslimah yang berjilbab dan bertablig kepada orang-orang. Ketika membalik pertama, Jibril Sahib datang ke Karibas, nyonya mele anisa, bayat dan bergabung dengan jemaat Ahmadiyah beliau mengatur tempat untuk akomodasi Pak Mubalik, menyediakan fasilitas, dan kemudian menyibukkan diri bertablig. banyak orang masuk jemaat karena tablig beliau. beliau sangat mencintai jemaat dan sangat menghormati para Mubalik. meskipun ditentang keras oleh orang-orang, keimanan beliau tidak pernah melemah. kemanapun pergi, beliau mengenakan pardah dan pakaian muslimnya juga menjadi sarana tablig meskipun orang-orang biasa mengolok-olok dan kadang-kadang melecehkan beliau bahkan mendebat dan mengganggu beliau namun beliau tidak pernah membiarkan iman dan jilbab beliau terjatuh beliau meninggalkan teladan yang baik bahwa pardah semata-mata karena Allah Ta'ala sehingga beliau tidak memperdulikan apapun yang orang-orang katakan pada awalnya ketika beliau menerima Islam di dalam hatinya beliau tidak tahu bagaimana cara salat lalu beliau mulai beribadah sendiri tanpa sujud Ketika ayah beliau melihat beliau beribadah dengan cara baru, ayah beliau mengungkapkan kemarahan yang besar dan mengancam akan merobek Al-Qur'an. Sebagai tanggapannya, beliau berkata kepada ayahnya bahwa kalau begitu, halaman-halaman Alkitab yang menyebutkan berkenaan sujudnya Nabi Isa di hadapan Tuhan juga harus dirobek. Beliau tetap teguh dalam keimanannya dengan penuh keberanian. Kemudian dengan karunia Allah Ta'ala, setelah datangnya mubalik, beliau sendiri belajar salat dan kemudian mengajarkannya kepada orang-orang. Di sudut dunia sana, semua orang memandang rendah Islam. Pada saat itu, wanita mujahidah ini berdiri tegak menghadapi semua orang dan menyampaikan ajaran Islam tanpa rasa takut. Beliau tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala. Karena kualitas ini, banyak orang dan bahkan para politisi juga segan kepada beliau. Dan sedemikian besarnya karunia Allah Ta'ala sehingga disebabkan oleh besarnya karisma dan keimanan beliau yang teguh telah memberikan satu tekanan dan pengaruh besar bagi para politisi, sehingga para politisi itu berkontribusi ketika jemaat didaftarkan di negeri itu. Padahal sebelumnya sempat tidak disetujui karena adanya penentangan. Banyak juga orang yang mengenal dan hormat kepada beliau sehingga meskipun menentang Islam, namun mereka tidak bisa berbicara sesuatu yang negatif mengenai Islam di tengah keberadaan beliau. Beliau selalu membuka rumah agar orang-orang datang dan menanyakan pertanyaan apapun yang mereka inginkan. Beliau biasa menasihati semua orang di rumahnya untuk salat secara teratur, Sejak lama, rumahnya juga dijadikan sebagai salat center. Ketika putra beliau, Ahmad Apisai, mencapai usia dewasa, beliau mewakafkannya untuk jemaat dan mengirimkannya ke jamiah Ahmadiyah Gana. Orang-orang sangat ingin untuk menghentikan beliau agar tidak mengirimkan putranya itu, karena menurut mereka, putra beliau akan dibunuh sesampainya di sana. Tetapi beliau tetap mengirimkan putranya dengan bangga, namun, sudah takdir ilahi bahwa ketika di Afrika, Ahmad Apisai jatuh sakit, terjangkit penyakit malaria, dan akhirnya meninggal di sana. Saat itu, mereka yang melarang itu datang lagi dan berkata, Lihatlah, Islam itu sesat, karena itu putramu telah meninggal. Namun, Nyonya Mele Anissa Apisai tidak memperdulikan ucapan mereka dan tidak memperhatikannya. Beliau tetap teguh pada Islam dan kuat demi Islam. Beliau mulai bekerja lagi demi Islam, lebih gigih lagi dari sebelumnya. Tidak ada perbedaan dalam keimanan beliau maupun dalam pardah. Anak-anak beliau yang lain juga tetap teguh dalam Islam dan tablik terus berlanjut. Beliau meninggalkan tiga putri dan satu putra. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran dan memberikan taufik kepada mereka untuk dapat mengkhidmati Islam dan Ahmadiyah seperti ibunya. Semoga Allah Ta'ala memberkati benih yang beliau tanam di sana dan semoga pulau kecil ini masuk ke dalam pangkuan Ahmadiyah sesuai keinginan beliau. Semoga Allah Ta'ala terus menganugerahkan jemaat ini wanita-wanita yang tak kenal takut yang menegakkan teladan yang bersemangat untuk bertablig dan yang teguh dalam keimanan mereka dan semoga Allah taala terus menganugerahkan para ibu seperti ini yang telah memenuhi haknya untuk bertablig lebih dari para mubalighin semoga Allah memberikan beliau magfirah dan kasih sayangnya dan meninggikan derajatnya
0: Alhamdulillah Alhamdulillah, alamin nassta'inu wa nasta'in
1: wa naminu
0: bihi wa tawakkalna wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla وَمَن يُضِلُّهُ فَلَا هَذِي الَّهُ وإذا ذا قربى، وينهى هن والمنكر والبغي، تذكرون. وذكر الله يذكركم، وذوهم يستجيب لكم، ولذكر الله أكبر